0: Hey, Karin hier. Jouw host in de podcast voor psychologen. In deze podcast neem ik je mee naar buiten. Buiten het regulieren. Buiten de kaders. Maar ook gewoon letterlijk mee naar buiten de natuur in. Om je een ander perspectief aan te reiken. Want ik zie keer op keer dat het toevoegen van een perspectief bewegingsruimte brengt. En vanuit beweging ontstaan de waardevolste plannen, visies en missies. Die het verschil maken voor de zorg. Dus geniet van de aflevering. ...die ik voor je klaar heb staan. Hallo lieve luisteraar. Deze keer ben ik neergestreken op een bankje langs de Utrechtse gracht. En voor mij staat een giant s -dorm. Een fantastische boom, een hele mooie bast. En halverwege de boom is die boom eigenlijk best wel gespleten. Er zit een enorme wond in. Het klinkt al magisch en die boom die groeit gewoon door. Dus uh, ik voelde dat ik op dit bankje mocht gaan zitten bij deze plek. Ja, dus uh, misschien hoor je wat omgevingsgeluiden. Ik moet ook een beetje wennen <laughs> hoeveel mensen hier voorbij lopen. Het is volgens mij echt een rondje van heel veel uh, Utrechtse inwoners. En ook toeristen die hier uh, voorbij komen. En dat snap ik, want het is een vast, fantastische plek. komt ook even een rondje kijken. <laughs> ja, ik, uh, ik had beloofd. Ik had beloofd om mijn inzichten te delen naar de aanleiding van de Vision Quest. Die nu iets meer dan een week geleden um, heeft plaatsgevonden. Ik ben iets meer dan een week geleden weer het bos uitgekropen. En ik had het gevoel dat ik even mocht mijmeren op de inzichten. En stiekem had ik ook ergens het idee, de gedachte... Oh, dan ga ik dat heel gestructureerd teruggeven. en Laag voor laag. En um, het interessante is dat dat mij dus geblokkeerd heeft. Um, dus nu zit ik gewoon lekker bij die S-doorn op een bankje aan de Utrechtse gracht. En begin ik maar gewoon met vertellen. Erop vertrouwen dat er iets, iets, dat iets is wat ik zeg of vertel of wat ik aanraak waarvan jij als luisteraar ook het gevoel hebt, oh dit had ik te horen. En vaak hoeft het maar één ding te zijn en dan is, dan is dit dus waardevol voor je. Dus um, ik zou zeggen, stel je er maar voor open, luister maar het verhaal en ga bij jezelf voelen, vooral in je lijf, welke, um, welke er bij jou binnenkomt en welke boodschap er voor jou, voor jou is in, uh, in mijn verhaal. Oké, okay, mijn vision quest. Ik ging twee dagen, twee nachten, ongeveer 48 uur, ging ik op vision quest vorige week. En um, even de, de, hoe zeg je dat, de outline, even het concept, wat is een Vision Quest. Een Vision Quest heeft drie werkzame elementen over het algemeen. Um, het eerste element is dat je in een bos bent. Het tweede element is dat je niet eet, dus dat je gedurende die periode vast. En het derde element is dat je alleen bent. En um, ik ging samen op Vision Quest met Judith, Judith van Opstellers. Ik heb haar ook eerder in deze podcast op psychologen gehad. En um, wij gingen het samen in de zin van dat we samen uh, die Vision Quest um, ondergingen. Maar we zijn niet samen geweest tijdens de Vision Quest. Um, maar wat heel sterk is bij een Vision Quest is dat je... Je kunt het helemaal in je uppie doen. Maar wat heel sterk is, is dat je begint met een groep. En dat je eindigt met een groep. Dus dat je de Vision Quest als het ware opent. En dat je hem ook eindigt. En bij die opening, um, dat was wel heel bijzonder. Want bij de opening trokken we allemaal, allebei een kaart. En ik trok de kaart, The Sacrifice, het offer. En dat, die kaart heb ik eerder getrokken, dus het was een interessante. En het grappige was is dat ik letterlijk die avond daarvoor heb gezegd tegen mijn man, Henry. Waarom voelt dit toch altijd zo als een offer? Hè, want voor de Vision Quest ga je al uh, nou, minimaal twee weken ga je detoxen. Daar heb ik in de vorige aflevering net zo verteld wat dat allemaal heeft gedaan die um, Detoxen door je voeding aan te passen. Enerzijds om echt letterlijk te ontgiften. En anderzijds om ervoor te zorgen dat je niet gedurende de Vision Quest alleen maar trek hebt. Alleen maar honger hebt. En dat dat de afleidende factor is. Of dat dat zeg maar het proces is waar je doorheen gaat. Um, want dat leidt alleen maar af. En het doel bij een Vision Quest is om alle afleiding, alle ruis op de lijn, om die weg te halen. Zodat je meer bewustzijn, meer headspace overhoudt voor diepe inzichten. Dus dat je met je gedachtengang, hè, die normaal allemaal verstoord of gevuld wordt met allerlei afleiding, met nou ja, afleiding van de dagelijkse maatschappij zou ik maar zeggen. Uh, maar als dat allemaal wegvalt, dat je dus een bepaalde helderheid krijgt in je denken, uh, in je brein, wat je tot nieuwe inzichten kan leiden en wat je tot diepere lagen kunt brengen in. Nou ja, je zou kunnen zeggen hoe het leven werkt, hoe het universum werkt. En um, nou ja, jouw relatie tot en met die twee. Wat wil ik erover zeggen? Oh ja, het offer. Dus ik had van die ja, avond van tevoren al gezegd tegen Henny. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Want ik heb het gevoel dat elke keer dat ik zo'n offer heb te brengen, terwijl ik dit heel graag wil doen. Maar wat maakt nou dat ik elke keer het gevoel heb dat ik daar zo'n offer voor te brengen heb. Nou, volgende dag tijdens de start van die Vision Quest trok ik dus de kaart, de sacrifice, het offer. Dus ik dacht, oké, okay, okay, blijkbaar is dit de intentie waarmee, um, waarmee ik deze fishing quest in mag gaan. En dan voornamelijk de, de uitnodiging, want dat stond beschreven in de tekst bij de kaart, de uitnodiging om het offer wat je brengt, om dat heilig te maken. Make the sacrifice sacred. Sacred, ik weet nooit hoe ik dat spreek. Um, dus maak het heilig met het idee dat als je iets heel bewust offert, dat je het in tienvoud terugkrijgt. Dus niet opofferen. In de zin van, het wordt van je afgenomen. Er wordt jou iets aangedaan. Uh, maar dat je bewust iets geeft van jezelf. Iets offert van jezelf. Um, aan het grote geheel. Zodat je het in tienvoud kan terugkrijgen. Dus maak het offer, Heilig. Zoals dus met een hele andere intentie. En de tweede kaart die ik terug... Ik voelde dat ik nog een kaart mocht trekken. Was de transformatie. En daarin was heel erg de uitnodiging om uh, te zakken in overgave. En daarbij voelde ik sterk van... dat is de intentie die ik mag meenemen voor deze vision quest. Om te, om te zakken in overgave. Dus die heb ik meegenomen. En vervolgens om even praktisch aan te geven hoe het werkte. Wij zaten op een, uh, op een camping. Helemaal aan de rand van het bos. In Nederland mag je niet meer, meer wild kamperen. Dus we hebben een oplossing gevonden... Uh, die zoveel mogelijk lijkt op wild kamperen. Maar toch nog wel, um, hoe zeg je dat, legaal is. Um, dus we hadden allebei een eigen plekje aan de rand van het bos. Ik had een prachtig plekje. Echt uh, helemaal aan het einde van de camping. En ik heb daar een uh, cirkel getrokken. Je trekt een cirkel. Ik heb aan elke, elke pol van de cirkel, zou ik maar zeggen... noord, oost, zuid, west, heb ik een steen neergelegd. Heel erg op gevoel bij welke steen daar uh, neergelegd mocht worden... En daarmee heb ik mijn cirkel getrokken. En is het dus de bedoeling dat je die cirkel niet uitkomt? <laughs> dus je maakt je bubbel, uh, je maakt je bubbel klein. Um, want het is ook niet de bedoeling dat je heel erg jezelf gaat afleiden... door te bewegen, door te sporten, door rondjes te gaan lopen of iets dergelijks. Nee, het is echt wel de uitnodiging om op je plek te blijven. En toen ging de Vision Quest dus van start. En um, om gelijk even de meest voor de hand liggende... Dilemma's of beren op de weg te tackelen. Ik had natuurlijk van oei, ja. grappig, dat loopt nou een muisje. Het is, denk ik, zelfs een rat. Wauw, die steekt even over van het water naar de kanten. Grappig, dat is een enorme stuit. Um, om gelijk de eerste aannames of, of uh, beren op de weg, die ook in mijn hoofd opkwamen, te tackelen, heb ik ervaren gedurende die 48 uur, <coughs> heb ik ervaren dat ik geen honger heb gehad even de fysieke inzichten, de inzichten op fysiek level. Ik heb helemaal geen honger gehad. Dat ging prima. Uh, mede natuurlijk door die voorbereiding. Uh, met het aanpassen van die voeding. Maar ik heb dus helemaal geen trek gehad. En ik had ergens wel verwacht. Oh, er komt een punt dat ik het heel moeilijk ga hebben. En dan moet ik dan overheen qua hongergevoel weet je wel. En dan zal het wel weer gaan. Um, maar dat is niet gebeurd. Ik heb geen honger gehad. En, en dat is voor mij ook wel een heel mooi bekrachtigend inzicht. Dat... Dat mijn lichaam, maar ik denk ieders lichaam, ongelooflijk veel aan kan. Ongelooflijk veel aan kan. En we hebben vaak het idee dat je voeding heel erg nodig hebt. Want anders, weet ik veel, val je flauw, voel je niet lekker. Of, um, oh god, die muis die komt nou gewoon niet eten joh. Die zit gewoon hier naast me. <laughs> dus denk ik denk toch wel een muis. Die komt even een stukje appel of peer ophalen. Ik denk, wat zie ik nou joh? Interessant. De muis, even tussendoor. Ik heb tijdens die vision Quest trouwens ook heel veel muisjes gezien. De muis heeft al spirituele boodschap om aandacht te geven aan de kleine dingen. Een muis is namelijk enorm kwetsbaar. Een muis is een, is een prooiedier voor heel veel dieren. Een prooi voor heel veel dieren. Dus een muis die kijkt wel, die is gewoon heel erg alert op hele kleine signaaltjes. Want dat is letterlijk van levensbelang. Dus als er een muisje op je pad komt, dan is dat de boodschap om um, aandacht te geven aan de kleine dingen. En niet per se omdat het anders je leven gaat kosten. Maar een muis is daar dus heel goed in. Die um, is gewoon heel scherp en heel attent. En juist op de kleine dingen. Misschien wel zelfs de dingen die dus niet heel goed zichtbaar zijn. Maar die wel een soort voorspellende waarde hebben. Als je observeert kun je best wel veel. Als je echt observeert kun je best wel veel informatie ophalen. Om zaken te kunnen voorspellen. Want heel veel loopt ook wel via een soort van regelmaat. Een, hoe noem je dat? Een soort van um, natuurwet. Via een wetmatigheden. Oké, okay, off the record. Hier de, dat muisje komt zo naast mij zitten. Komt gewoon letterlijk hier een meter naast mij zitten. Onder het bankje. Met die staart zo, weet je wel. Heel interessant. Maar tijdens die vision quest heb ik heel veel muisjes gezien. Maar goed, terug naar het punt. Fysieke beer op de weg. Ik heb dus geen trek gehad. 48 uur lang heb ik geen trek gehad. Natuurlijk wel nagedacht over. Wat zou ik nou als eerste eten? En interessant genoeg had ik ongelooflijk veel zin in een broodje brie. Warme brie met honing en walnoten uit de oven. Ja, dat vind ik super lekker. <laughs> dus die kwam wel in me op. En het tweede beer op de weg die ik natuurlijk wel had bedacht van tevoren is. Ik ga dat donker heel eng vinden. Want het is het idee dat je dus echt onder de sterrenhemel slaapt. In het bos. Uh, dus niet in een tentje. Niet iets over je heen. Ja, mits het gaat regenen is natuurlijk wel handig als je een zuiltje of zo hebt. Maar dat je echt onder de, onder de hemel slaapt als het ware. En uh, ik heb dus een veldbedje neergezet. Een uh, matje erop. En uh, ik had een slaapzakje. En ik heb dus in het donker geslapen. En ik was helemaal niet bang. Ik ben niet bang geweest in het donker. Uh, um, sterker nog... Het is mij dus opgevallen dat het helemaal niet 100% donker wordt. Het bos is wel donker, maar de lucht is een heel andere kleur. Veel lichter, eigenlijk niet eens donker te noemen. Maar ik ben helemaal niet bang geweest in het donker. En interessant genoeg, dit is wel een hele interessante. Waar ik wel bang voor ben geweest, is de mensen. We zaten aan de rand van de camping. En op een gegeven moment was er iemand die, denk ik... Ik had geen tijdsbesef, ik heb geen tijd bij de hand gehouden. Mijn mobiel uh, was weg, dus ik had geen tijdsbesef. Maar ik gok dat het rond een uur of één uh, s'nachts is geweest. Heeft dus een van die campinggasten uh, bedacht om zijn hond uit te laten. En ik zat helemaal aan de rand van het bos. En diegene ging dus even in het bos zijn hond uitlaten. En die had dus enorm groot licht, zaklamp bij zich. En uh, die, dus, die bescheen dus zo het pad voor zich. En op een gegeven moment scheen hij dus vol in mijn gezicht. En ik heb geen idee of die beste man uh, mij ook daadwerkelijk gezien heeft. Maar ik ben me echt kapot geschrokken. Ik ben me echt kapot geschrokken. En niet zozeer van dat licht. Maar wel van... Wat als die man mij gaat aanspreken, weet je wel? Wat als hij iets van gaat zeggen? Wat als... Ik weet niet. Wat als hij naar me toe komt... Dus het interessante was, ik ben eigenlijk al die 48 uur niet bang geweest voor het bos, niet bang geweest voor dieren, ook niet bang geweest voor het weer, want het heeft ook geonweerd. Maar uh, wel bang voor de reactie van mensen, dat ze iets zouden zeggen en dan voornamelijk dat ze zouden zeggen, wat ben jij aan het doen? En dat ze iets in de trant zouden zeggen, van: wat je doet mag niet, of stop daarmee, of weet ik veel, weet je wel, dat ze daar... Dat ze het zouden verbieden, dat denk ik. En dat ik me daardoor heel erg aangesproken zou voelen. En dat vond ik wel een heel interessant inzicht. Want ik ben helemaal niet bang voor het bos, ik ben niet bang voor de natuur, ik ben niet bang voor de dieren. Maar waar ik nog het meeste schrik van heb, of waar ik nog het meeste angst bij mee voel, is dus de reactie van mensen die hier iets van vinden of iets van gaan zeggen. En dat heeft ook wel een heel diep, diep inzicht bij mij verankerd. Namelijk dat ik mij... Ik voel mij veilig in de natuur, in het bos. Ik voel mij veilig in het bos. En sterker nog... De natuur kan jou vertellen wat een veilige plek is of wat niet een veilige plek is. Als je heel erg ingetuned bent bij jezelf... Nou ja, en dat, ik denk dat het makkelijk is. Want ik zeg nu heel erg ingetuned. net alsof je uren in meditatie moet zitten, maar zo is het niet. Als jij uh, bij jezelf bent, en dat is helemaal niet zo heel ingewikkeld, um, dan kun je dus heel goed aanvoelen wat is een veilige plek en wat is niet een veilige plek. En op een zeker level gaat het bosje echt wel vertellen wat een veilige plek is en wat niet. Dus. Ik heb heel erg gevoeld op een diepe level, ik ben veilig in het bos. Ik ben veilig in het bos, dus ik hoef niet bang te zijn. Want als je veilig, als je, je veilig voelt, ben je niet bang. Als je je veilig voelt, ben je niet bang. Dus dat was wel een, um, dat was wel een heel mooi inzicht. Naar aanleiding van mijn, eigenlijk ergens ook wel aanname, dat het donker en zou zijn. Uh, en mijn ervaring is, is dat dat dus helemaal niet zo is. Nou ja, dat zijn even twee inzichten, twee beren op de weg die ik, al, uh, die ik al vrij snel in een quest kon tackelen. Namelijk, ik heb helemaal geen trek gehad en ik ben helemaal niet bang geweest in het donker. En uh, ja, tijdens zo'n quest is er dus heel weinig afleiding. Nagenoeg niks. Dus het enige wat je kunt doen is uh, observeren. Ik heb heel veel gewoon op mijn veldbedje gelegen. Uh, want liggen was toch wel het prettigste. Als je weinig eet, word je wel een beetje snel licht in je hoofd. Dus dan is het heel prettig om te zitten of te liggen. Ik had geen stoel, wel een lichtbedje, dus ik heb heel veel gelegen. En ik ben heel veel gaan observeren. Dat is eigenlijk wat je kunt doen. Observeren, rondkijken. En wat het magische is, is um, en dat vind je dus al ervaren in zo'n korte tijd als 48 uur. Wat het magische is, is dat ik, laat ik het bij mezelf houden... dat ik vrij snel kon oppikken... Um, ja, eigenlijk het ritme van de natuur kon oppikken. Want als je gaat observeren, dan heeft elk moment van de dag... heeft zo zijn eigen geluiden. heeft zijn eigen lichtval. Um, en het is echt heel bijzonder om te merken. maar je kunt, dus, je kunt dus daar... je kunt eigenlijk voorspellen... enerzijds natuurlijk aan hoe de zon staat... kun je voorspellen hoe laat het is. Maar je kunt ook voorspellen aan... ...de hand van de geluiden die je hoort hoe laat het is. Want het lijkt er dus op, dat heb ik geobserveerd... ...het lijkt er dus op dat elk dier zo zijn eigen tijdstip heeft om geluid te gaan maken. Dus je hebt een moment in de, in de ochtend en de avond dat je heel veel vogeltjes hoort. Alsof die met z'n allen wakker gaan worden en echt zo'n kakafonie weet je wel, aan geluiden maken. Maar als die stilvallen... ...dan wordt dat afgewisseld met een geluid van de krekeltjes... ...en de insecten die je dan zo hoort zoomen. En, en, ja, wat is dat, krekelen. <laughs> en um, er is maar weinig. Er, er is geen moment waarop het echt stil is. Want dan, is, dan zijn het weer de muisjes die uh, wakker worden... ...en door de blaadjes heen ritselen. En, en als je dus die geluiden leert herkennen... En zo moeilijk is dat nou niet, want het is best wel voorspelbaar. Dan weet je wat er om je heen gebeurt. En dan hoef je dus daar niet bang voor te zijn. Hier <laughs> zit naast mij weer een... Uh, even kijken hoor. Ik denk een mereltje. Of het is weer een... Oh nee, weer een muisje. <laughs> Interessant. Maar het is dus... En dat, dat vind ik vrij snel, maar binnen 48 uur heb ik dus omdat je zoveel tijd hebt om te observeren. Kun je dus heel erg het ritme meemaken van de natuur. En op een bepaalde manier heb ik me daar heel erg verbonden mee gevoeld. Dat maakt ook dat je... Want ik was alleen. Ik heb geen mens gesproken in die 48 uur. Maar ik voelde me niet alleen. Omdat er een gezelschap is. En op elk moment van de dag is het ander gezelschap. Dus het is eigenlijk heel veel afwisseling. Wat... Um, wat ook, wat ook maakt dat je dus niet hoeft te vervelen. Want dat was een van mijn grootste angsten. Wat ga ik in godsnaam altijd doen. Uh, want ik kan heel prima in de natuur zijn. Heel, uh, daar doe ik het heel goed op. Maar ik ben eigenlijk ook altijd wel wat aan het doen. Al is het maar wandelen en mezelf verplaatsen. En dan kan ik heel lang volhouden. Dan ben ik helemaal in mijn element. Maar dan verplaats ik me wel. Dus dan ga ik wel van punt A naar B. En dan ga ik weer eens op een andere plek kijken. En dan ben ik vaak ook iets aan het doen. Uh, al is het maar uh, naar plantjes kijken of in een boom klimmen of weet ik veel. <laughs> uh, maar ja, deze vision quest was het dus niet de bedoeling om mezelf te verplaatsen... maar om, om op dezelfde plek te blijven. En mijn angst was, ik ga me echt kapot vervelen. En dit is ook wel een moment gebeurd hoor. Maar ja, wat doe je eraan? Het enige wat je kan doen is gewoon je eraan overgeven. Dus daar kwam de intentie voorbij. Mag ik een overgave zakken? En ja, het maar laten gebeuren en het moment gaat vanzelf voorbij en dan ja, is de verveling ook weg. Dus dat was, een, uh, dat was een heel mooi inzicht. En als ik een level dieper ga. Ik vermoed niet dat ik alle inzichten ga vatten en dat ik er vast wel eentje vergeet. Of dat er nog een inzicht moet doorsijpen um, Maar als ik hier even doorpak, heb ik heel erg zit Kijken ook naar de wind. Dat viel me heel erg op. Dat was best wel, het was best wel winderig. Vooral in de toppen van de bomen was het best wel winderig. En bij mij kwam de vraag op, gewoon de mijmering. Ik ben echt een mijmeraar, dus daar, daar kon ik helemaal los. Er kwam de mijmering op van: waar komt de wind eigenlijk vandaan? Is, de, is er een punt waar de wind start of is er ook een punt waar de wind eindigt? Hoe werkt het dan? Want het start dan ergens, maar wordt het dan soort doorgegeven? Of is het zo dat als één iets in beweging komt, dat dat wind veroorzaakt? En dat dat dan weer iets anders in beweging brengt wat weer wind veroorzaakt? Zodat je een soort van exponentiële groei van wind krijgt? Maar het houdt ook ergens op. Men houdt het dan op als het tegen iets aanwijdt wat niet in beweging te brengen valt. Zoals een gebouw of, of stenen. Of, en... Um, ja, dat vond ik een hele interessante mijmering, want ik kwam er eigenlijk op uit dat altijd alles in beweging is. Ook al lijkt het stil te staan, maar ook jij, ik als mens, wij zijn in beweging. Wij bestaan wel uit cellen en die cellen die bewegen zo, nou ja, op zo'n level dat het lijkt alsof wij uh, een geheel zijn, zeg maar. Um, maar alles in ons is in beweging, alles om ons heen is in beweging. Ik kwam heel erg tot het inzicht, alles is in beweging. En de wind, ik heb geen idee of het waar is, maar ik vond het een interessante mijmering. Je zou, bijna, je zou kunnen zeggen dat de wind misschien wel een soort ademhaling is. Misschien begint het wel bij een ademhaling en heeft alles om ons heen een ademhaling. Ik vind dat een hele mooie gedachte. Dus niet alleen mensen hebben ademhalingen, maar ook dieren, maar zou een boom ook niet een ademhaling hebben. Ja, ik geloof het wel, want die neemt ook zuurstof op en die scheidt weer... of neemt CO2 op en die scheidt weer zuurstof uit. Dat is ook een ademhaling. En ik weet niet of je hem kunt volgen, maar... als alles een ademhaling heeft, net als ik... dan kun je dus contact maken met alles om je heen via de ademhaling. En als ik dit zeg, dan komt hij er even zo klonk binnen. Maar als alles een ademhaling heeft, zoals ik... Kun je dus contact maken met alles om je heen via de ademhaling. Want dat is de gemeenschappelijke factor. Je hoeft alleen maar adem te halen. Net als dat ik sterker ervaar. En dat hangt daarmee samen dat alles een hartslag heeft. Klopt ook, want als je ademhaalt heb je een hartslag. En je kunt dus op het level van je hartslag contact maken met andere hartslagen. Met de hartslag van de natuur. Met de hartslag van moeder aarde. Met de hartslag van deze... ...prachtige giant S-dorn die voor mij staat. En dat level... Ja, ...het raakt me als ik dit vertel... ...maar dat, vind ik, dat is voor mij echt een... ...massive inzicht... ...wat ik al wel wist... ...maar wat door deze fishing quest... ...een soort diepere beleving heeft gekregen. Een diepere ervaring is geweest... ...waardoor ik het op een dieper niveau heb kunnen... ...voelen en daarmee heb kunnen verankeren in mezelf. En dat brengt mij naar een nog dieper inzicht... En uh, echt zo'n inzicht op het spirituele niveau, het spirituele level. Is dat als alles in beweging is. Um, wat is dan mijn, nee, dat is eigenlijk de vraag die ik mezelf stel. Wat is dan mijn taak, mijn roeping in die beweging? Wat is dan de bedoeling? Waarom ben ik dan hier? Alles is in beweging. Dus ik ben onderdeel van die beweging. Alles om mij heen is onderdeel van die beweging. En wat is dan mijn taak in die beweging? Zeker het feit dat ik ontdekt heb dat ik bijvoorbeeld in opstellingen, uh, ik heb vrij veel opstellingen gedaan ook als representant, dat ik heel vaak opgesteld word als degene die de beweging brengt. Dus, dus ik word vrij, vrij snel opgesteld als bewegingbrenger en daar zit informatie in. Um, Misschien heb je zelf ook wel eens een opstellingen meegedaan. Maar het is heel interessant om bij jezelf dan te raden gaan. Als wat voor representant word ik opgesteld? En wat is dan de gemeenschappelijke delen daarin? En ik word heel vaak opgesteld. Heel vaak. Eigenlijk altijd. Als iets wat de beweging brengt. Iets wat um, hetgene wat stokt in beweging brengt. Maar die vond ik dus even confusing. Want als alles in beweging is. Als ik altijd in beweging ben. Als ik onderdeel ben van de beweging. En ik ben de bewegingbrenger. Wat is dan mijn taak of mijn rol daarin? En um, ik ben het gewoon gaan vragen. <laughs> ik ben het gewoon gaan vragen aan het universum, aan de voorouders, aan de el el ja, elders zou je kunnen zeggen: van Wat is mijn taak? En ik kreeg best wel helder door van jouw taak is om de beweging voort te zetten. Om de beweging voort te zetten, want alles is in beweging, jij bent ook in beweging. Maar het is, het is de bedoeling dat je de beweging voortzet. En dan niet de allesomvattende beweging, maar de beweging die, die, die ik teweeg breng. De beweging die ik teweeg breng mag ik voortzetten. En dat vond ik echt een... Uh, uh, ja, dat geeft me helderheid. Dat vond ik echt een inzicht op het, op een, ja, op het level dat het helderheid geeft. Uh, ja dat het een beetje ook wel houvast geeft over oké, okay, dit is dus de bedoeling <laughs> en, nog, en, en het is ook helemaal niet zo heel concreet maar het geeft op een dieper level wel een soort van ja, wat is het? een soort van erkenning of ja, ja herkenning, erkenning van dit is de bedoeling ja nou ja, en zo uh, heb ik tien kantjes volgens mij wel meer volgeschreven tijdens de busje quest ik heb veel geschreven Um, maar dit zijn zo even de eerste inzichten die bij me oppoppen als ik denk, wat zou ik willen delen? En misschien merk je het in de manier waarop ik het vertel met zijn inzichten, die steeds een level te dieper gaan. Hè? Dus ik begin heel erg op dat fysieke niveau van het honger hebben. En dat het meenvalt. En dat mijn lijf krachtiger is dan waar ik bang voor was. Naar angst, het mentale, emotionele niveau. Angst wordt donker. ...naar meer het energetische niveau... ...want ik ben verbonden met alles... ...alles heeft, is in beweging... ...alles heeft een energie... ...en eh, ik kan daarmee connecten... ...ik kan daarmee communiceren zelfs... ...naar dat spirituele level... Hè, ...van wat is dan de bedoeling... ...wat is de roeping... ...wat is de taak die ik hier te verrichten heb... ...en eh, ja, dat is wel de reis... ...die ik heb doorlopen... ...door alle niveaus heen... <laughs> ...en weer terug... ...en weer heen... ...jie mag, dat zit dat? ...echt jongen... Die, zit, die muis zit daar weer Die komt weer even wat knabbelen. Heel interessant. Nogmaals, de muis staat voor. Geef aandacht aan de kleine details. Hmm. Ik neem hem mee. Maar nu ik het over de roeping heb. En hoe ik dat gevoeld heb op spiritueel niveau. Want daar gaat het om. Wil ik je, wil ik je ook delen over dat ik dus ook heel erg sterk heb doorgekregen... die voelde ik al, maar tijdens de Vision Quest... heb ik daar echt een bevestiging op gekregen. Karin, het is ook de bedoeling dat je mensen mee gaat nemen... op het pad wat jij aan het bewandelen bent... met de natuur. In de natuur, maar vooral met de natuur. En het is de bedoeling dat jij de beweging voortzet. Dus de beweging die jij aan het bewegen bent... aan het uitvoeren bent, dat je die voortzet. En het is de bedoeling dat je mensen meeneemt. Want er zijn meer mensen... die op dat niveau... Uh, willen connecten met de natuur. Omdat ze dan ergens ook voelen... als ik op dat niveau kan connecten met de natuur... dan kan ik ook op dat niveau connecten met mezelf. En dat is enorm verrijkend. Dus als je dit hoort... en um, je voelt hem... misschien is dat belangrijker dan dat je het hoort... Dan wil, ik je graag, dan wil ik graag met je delen... dat ik in september een groep mooie mensen... met me mee ga nemen op mijn pad. En... Um, Waarin ik de taak voel om jou aan te reiken. En jou te faciliteren. Om die connectie met de natuur te verdiepen. Echt op een diep level. Dus op dat energetische niveau. Maar zeker op dat spirituele niveau te connecten. Te verbinden met de natuur. Omdat de natuur echt, in mijn beleving echt zo... Hoe zou ik het zeggen zo'n leermeester is, zo'n gids is, en um, die zo kan helpen bij het leven te leven, bij jouw taak te volbrengen, bij nou, als ik hem iets dichter bij huis hou, om ja, keuzes te maken op werkgebied, op, op, op gezinsgebied, op, nou ja, op gebied van met wat voor mensen je te omringen hebt. De natuur is zo'n gids met, met de natuurwijsheid die het in zich heeft. Maar ook met op wat voor manier het je enorm helder kan spiegelen wat de bedoeling is. En ik voel zo sterk dat het niet aan mij is om je daar doorheen te gidsen. Door jouw proces. Maar dat het wel aan mij is om te faciliteren, aan te reiken. Hoe je, hoe je met de natuur op zo'n diep level kan connecten dat de natuur jouw gids kan zijn. En voor de rest van je leven... Want ik, ik voel heel erg van, ik wil, ik wil je niet een tool leren of een skill leren of iets dergelijks. Nee. Um, Waarvan je misschien heel blij bent dat je het geleerd hebt, maar dat het, dat het ook, hoe zou ik zeggen, dat je het aan het gevoel hebt, oh dan moet ik nog meer leren en nog meer leren, weet je wel. Dus dat het iets tijdelijks is, maar ik wil je eigenlijk in een, um, wat is het, in een staat van verbinding, een staat van connectie brengen. Waar je je hele leven iets aan gaat hebben. Waar je als zo'n verrijking is van je leven, wat echt een rijkdom oplevert. Uh, <laughs> ja, dat het je gaat helpen met jouw eigen pad te bewandelen. Want dat is wat ik sterk voel. Ik mag mensen met mijn pad meenemen. Maar het is niet de bedoeling dat je mijn pad gaat bewandelen. <laughs> je moet alsjeblieft je eigen pad bewandelen. Maar als jij voelt, het is de bedoeling dat ik mijn pad bewandel samen met de natuur... Dan wil ik je heel graag, want die voel ik als mijn taak. Dan wil ik je heel graag datgene aanreiken. Waardoor jij je op dat diepe level kunt verbinden, kunt connecten met de natuur. Zodat de natuur jouw gids kan zijn. Want de natuur wil jouw gids zijn. De natuur wil de gids zijn voor iedereen. Maar heeft daar jouw toestemming voor nodig. Je hebt daar een bepaalde connectie voor nodig om dat te kunnen. Om dat, om dat te kunnen laten zijn. Om dat, hoe zeg je dat? Ik heb het gevoel van... De natuur is onbewust voor iedereen een gids, vermoed ik. Dat geloof ik. Maar om dat naar een bewust level te halen, dat is zo'n enorme verrijking. Dus als je deze voelt, voel je je welkom om je aan te sluiten bij de roeping. <laughs> Die titel kwam ook tot mij. Uh, ja, zodat je... Als jij de roep voelt van de natuur, dat de natuur jouw gids mag zijn. In jouw leven, in jouw werkend leven. Dat... Dan um, check even de show notes. Ik zal een linkje zetten naar meer informatie op mijn website. Voel je alsjeblieft welkom. Als dit vragen oproept, kom even mij op de lijn. Dan hebben we het erover. Maar als je voelt dat je op zo'n diep level je te verbinden hebt. Je mag verbinden met de natuur. Dan um, wil ik met alle liefde jou daarin faciliteren. En het aanreiken wat, um, wat jou daarin dient. Wat jou daarin dient. En dat gaat heel erg in afstemming zijn. Want ik weet het niet van tevoren en daarin... Laat ik ook de, gids, de natuur mijn gids zijn. Want ik geloof wel heel sterk in het voorleven. En uh, ik hoef het allemaal niet te weten. Want de natuur is mijn gids. Dus ik hoef me alleen maar te laten gidsen. Zodat ik jullie kan faciliteren, aanreiken Wat jou dient in jouw proces. Nou, ik ben benieuwd. Um, ik ben benieuwd wat dit bij, jou, uh, bij je losmaakt. Wat dit bij je oproept. Uh, Stuur me gerust een berichtje. Kom bij mij op de lijn. Dat vind ik heel tof. Ook als je iets tegen me aan wil houden. Mm, ik ben benieuwd of je zelf misschien enthousiast bent geworden over een vision quest. Kom dan ook even bij mij op de lijn. <lacht> misschien kan ik daar iets voor je in betekenen. En um, ja, ik ben ook benieuwd of jij uh, weet wat jouw taak hier is. Wat de bedoeling is voor jou. Wat jouw roeping hier is. En uh, mocht je heel erg nieuwsgierig zijn om dat te ontdekken. Sluit je dan aan bij de roeping. Hierbij ga ik hem afronden. En uh, misschien uh, mooi om de boodschap van het muisje, dat is best wel een dikke muis eigenlijk, mee te nemen. Geef uh, aandacht aan de kleine dingen. Want uh, de kleine dingen geven vaak heel veel informatie over uh, wat, uh, ja, eigenlijk een beetje de toekomst. Want heel, er zijn heel veel voorspellende waarden in die kleine details waarnemen. Want ja, de, de, de wereld werkt volgens natuurwetten. En die komen niet out of the blue. Die zijn op een bepaald level best wel te voorspellen. Mits je de informatie ophaalt. Nou ja, dat is een mooie boodschap voor nu. Heb een mooie dag. Ik geniet nog even van mijn dagje Utrecht. Ik ga nog verder wandelen langs de grachten. Maar deze Giant s -dorn, Fantastisch. Ik weet niet of je hem kent, maar hij heeft zo'n mooie bast. Ik zal een foto delen op Instagram. Maar die Giant S-Doorn heeft, heeft mij prachtig gegidst door deze podcast heen je hey, heb een mooie dag en kom op de lijn als ik iets voor je kan doen. Hoi, hoi. Zo, aan het einde van de aflevering kom ik nog even op de lijn. Want ik ben benieuwd wat deze aflevering je heeft gebracht. Ik hoor heel graag jouw perspectief, want dat brengt mij weer bewegingsruimte. En zo ontstaat de positieve sneeuwbal van inspiratie. En daar word ik gewoon heel blij van. Dus deel dit gerust met me door een berichtje te sturen via de socials. Of mail naar karin.voorpsycholoog.com En voel jij dat wij samen op pad mogen voor jouw proces? Kijk dan even op www.voorpsycholoog.com Of Instagram voor mijn huidig aanbod. En dan gaan wij binnenkort op een magische reis. Voor nu, heb een hele mooie dag. Hoi hoi.